0: Ya, son las 7 de la tarde con 30 y 30 y 36 minutos, vamos con nuestra última entrevista del día de hoy. Bueno, el plan de apoyo a la clase media y el proyecto de retiro del 10% de los fondos de pensiones, que todo esto se sigue eh, alegando en la cámara, parece que no vamos a alcanzar de aquí a las 8 al menos a saber eh, si se vota a favor o en contra, de si se requiere el alto quórum que, que se necesita para, para este retiro del 10%. Ahora lo estaremos viendo, así de aquí a media hora más pasa o 20 minutos, te lo damos a decir. Bueno, te decía entonces que el proyecto de retiro al 10% de fondos de pensiones ha generado profundas divisiones en el oficialismo. La UDI ha calificado de insuficiente la propuesta del gobierno, mientras parlamentarios de ese partido se han sumado al apoyo del proyecto que se discute a esta hora en la Cámara. El gremialismo apuntó a la figura de Blumel como responsable, comilla, de la falta de conducción del Ejecutivo e incluso el ex candidato presidencial Pablo Longueira. <ríe> reapareció ¿eh? para poner orden en el partido. Bueno, vamos a analizar esto que está ocurriendo con la cientista política, también académica de la USACH, Pamela Figueroa. Pamela, ¿cómo está? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Hola, muy buenas tardes, Freddy, Radio USACH y a todos los que nos están escuchando. Muy interesante, estaba siguiendo la, el debate en la Cámara de Diputados y eh, está muy intenso es, esa, esa conversación. Sí,
0: muy intenso, eh, Pamela, y por lo que vemos acá también, tenemos puesta acá CNN, eh no hay para cuándo todavía se, se voto, ¿no? Y se, se, van a, se van a juntar los más de 90 votos que, que se requieren.
1: Sí, se requieren 93 votos y probablemente va a tomar tiempo que se llegue a la votación. Esta es una, creo que es uno de los momentos más álgidos que hemos tenido durante este... Durante este tiempo en el Congreso, probablemente después del acuerdo del 15 de noviembre, este es el segundo momento en que están todos los chilenos y chilenas observando la discusión parlamentaria y me imagino que ningún ningún diputado ni diputada va a perder la oportunidad, claro. de además de fundamentar su voto, como hacer sus planteamientos más de fondo, no solamente con respecto al proyecto de retiro de fondo de la AFP, sino a su evaluación de cómo están viendo... El actual momento político y sus posiciones. Eh, porque, como tú bien señalabas al principio, hay posiciones muy cruzadas eh, uh -huh. en el oficialismo eh, que ha desnudado una profunda crisis que tiene hoy el gobierno y la coalición de gobierno.
0: Sí, creo que. ¿Qué cree usted? ¿Qué, qué tipos de derechas están en juego acá eh, en esta en este quiebre que se le ha producido al gobierno en, la, en, su, en, su, en su partido, no?
1: Bueno, históricamente la derecha, por lo menos desde la transición a la democracia en adelante, que es cuando surge la UDI como partido político, recordemos que la UDI es un, es un partido político de derecha que es, que es posterior al, al, al golpe de Estado y que eh, surge en, en, con la, en la transición cuando se re, re, reestructura el sistema de partidos políticos en Chile. Desde ese momento la derecha atendió a la división, eh, se ha hablado muchas veces de que es una derecha que tiene dos almas una derecha más democrática y una derecha más conservadora y más autoritaria que en el fondo esa, esa derecha más conservadora y también más autoritaria es la que defiende eh, de una manera sobre eh, uh -huh. eh, el modelo de desarrollo que se instaló en Chile durante el gobierno autoritario durante la dictadura militar eh, y esa es un es un, está muy representada por la Unión Demócrata Independiente, la más tradicional, por eso esta, esta reaparición de Pablo Longueira eh, es muy importante en este momento, digamos, porque finalmente el, los llamados coroneles de la UDI eh, uh -huh. reaparecen en su figura más emblemática, que había estado eh, muy ausente después de eh, crisis políticas importantes que había tenido la UDI, reaparece a defender lo que se llaman los pilares del modelo y por eso te hablaba yo del acuerdo del 15 de noviembre porque en el acuerdo del 15 de noviembre la UDI ya cedió a la Constitución, a la actual Constitución ya que uno de los principales sino no el más importante pilar del, de lo que quedó del gobierno autoritario eh, ante una movilización social importante y también a un largo camino, porque probablemente el, el, el acuerdo del 15 de noviembre representa ese momento, pero varios años que, de avance uh -huh. por una nueva constitución. Y hoy día están enfrentados a, eh, la, al sistema de AFP, al sistema de previsión social, y también están en esa defensa. Yo creo que el, el actual gobierno de, de Piñera ha estado muy marcado por, por una sobreideologización sobre en ese sentido. La figura de Cristian La Roulette, uno, uno de los principales asesores del presidente, ha sido muy importante en no querer ceder ni un centímetro eh, este, esta conceptualización de un modelo político y económico, económico que sin duda está muy desgastado en, en Chile a nivel mundial. Eh, y, es, eh, y yo creo que eso es lo que genera esta gran tensión en, dentro de la derecha, porque finalmente ese ah. sector más conservador no logra ni siquiera visualizar el nuevo escenario sí. económico, político y social que vive ah, Chile mira. en el contexto de la crisis. Dime.
0: Mientras, mientras estamos hablando nosotros, le veo acá en el GC de CNN dice que en estos momentos eh, comienza la votación en la
1: cámara. La cámara. Vamos ahí, a ver si alcanzamos
0: a ver el conteo de aquí a que terminemos de hablar. No nos quedan unos 15 minutos todavía de, de programa a ver cómo qué resulta. Eh, mientras tanto, ¿qué, ¿qué significa, cree usted, eh, para el gobierno de Piñera en esta circunstancia la, la carta que hace pública ayer en la comisión política? Eh, básicamente criticando la conducción errática del gobierno y también poniendo la figura de Blumelay, el ministro del Interior, como el principal ejemplo de esto.
1: Bueno, esa es una crítica muy importante que hace la UDI institucional, ya una carta pública, eh, y que consolida una posición que ya está eh, planteando la UDI durante los últimos meses. O sea, yo creo que el, el gobierno del presidente Piñera eh, venía con un deterioro en su confianza y legitimidad, no solamente ciudadana, sino que también de su propia coalición política eh, desde el 2019, ¿ya? Eh, entonces la UDI eh, claramente lo que hace un, una jugada que muestra la fuerza política que hoy día tienen y que de alguna manera saca, eh, el poder de la moneda y lo lleva a los, uh -huh. al partido, a los parlamentarios y probablemente a los alcaldes. Yo creo que eso es lo que lo que está sucediendo hoy día, que el eje de poder sale de la moneda, eh, donde está muy fuertemente tomado por el ministro La Rulet eh, y las figuras de Blume, Libriones, son cercanos probablemente a, esa, a ese diseño y sale de la moneda hacia eh, los parlamentarios eh, y los alcaldes, que son los que están buscando una proyección política. Recordemos que nosotros vamos a empezar un ciclo electoral a partir de octubre del 2020 con el plebiscito nacional por la nueva constitución, y después ya vienen elecciones de alcaldes, de gobernadores regionales, y, y, y eso es la antesala de la elección parlamentaria y, y presidencial. Eh, y por tanto, claramente ya los partidos políticos, y en este caso la UDI con mucha fuerza, está eh, pensando en esa proyección, como que el gobierno está muy debilitado, eh, yo creo que los diagnósticos que hizo este gobierno eh, fueron muy errados, no solamente del estallido social de octubre del 2019, sino que también de las condiciones en las que se enfrenta la pandemia. Eh, y esta, esto es, se, se expresa en esta crisis a puertas mm -hmm. del debate de, de, de estas medidas socioeconómicas que afectan finalmente a las AFP, que mm -hmm. es, como, señal, como yo te señalaba, uno de los pilares más ideológicos sí. del modelo eh, bueno. neoliberal eh, que se implementó en Chile desde, desde, desde fines de los 70 y principios de los 80 de, de, de la década de 1980, entonces eh, creo que es un, un es muy gráfico eso eh, de, de esa división que hay, los que están mirando hacia adelante, hacia el futuro, hacia la proyección política y la sobrevivencia de algunos actores claro. eh, políticos y partidos y los que es, están como anclados en defender a ultranza algunas, algunos valores eh, y esa tensión se, tra se, se, se hizo muy transversal y nosotros tenemos un sistema político que sabemos que es hiperpresidencial, pero con un sistema de partidos muy fragmentado y hoy día eso se expresa en el Congreso. O sea, la eh, dificultad que tiene el Ejecutivo de poder ordenar sus votos es evidente, incluso con un ministro como Claudio Alvarado, que es una persona que tiene mucha experiencia y también tiene mucho apoyo político, no logra ordenar a sus parlamentarios porque finalmente los parlamentarios ya visualizan que los diagnósticos... Pamela, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime.
0: Mira, lo que pasa es que tú hablabas de, 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 de los pilares. Por supuesto que el sistema de FP es un pilar que se que están viendo cómo se derrumba dentro de sus propios partidarios, pero también la Constitución. O sea, aquí hay sí. dos al menos dos grandes pilares, si no los dos más importantes, que está viendo un sector que están eh, demoronándose, ¿no?
1: Sí. Sí, pues eso eso es lo que está pasando desde el año pasado. Por eso yo creo que es tan eh, interesante como mirar lo que pasó el 15 de noviembre... ...y lo que está pasando hoy día, porque es una discusión eh, abierta, finalmente... ...todos pues, a través de la televisión, de las redes sociales, de Internet... ...podemos ver cómo se está dando ese debate... Eh, que es eh, una conceptualización de la política, de la economía, del rol del Estado, de la ciudadanía, de cómo vemos también el país, porque yo creo que es, es bien interesante uno escuchar a los parlamentarios eh, eh, los, las lecturas que hacen también de nuestra sociedad, de la estructura social y económica, de cuando se habla, por ejemplo, de la cantidad de recursos que pueden sac podrían eventualmente... Los chilenos, por ejemplo, retirar de las AFP, eh, eh, algunos ministros lo mencionan como que fueran cifras nimias, muy pequeñas, y algunos parlamentarios decían, ministro, con 600 mil pesos para una persona que tiene un ingreso mínimo es mucha plata, ¿ya? Y el ministro señalaba que eso es, podría sacar solo 600 mil pesos. Entonces creo que esa, esa conversación, ese lenguaje, eh, muestra la gran desigualdad que tiene nuestra sociedad y cómo también eh, hay un sector importante de la élite en Chile que no logra visualizar eso. Como que se quedó con una idea de que Chile era un país eh, OCDE, eh, que los 25 mil dólares de ingreso per cápita tenían una distribución mejor eh, de lo que realmente existe, como que las tasas de desigualdad y las muestras explícitas de la desigualdad en Chile no se vieran. Eh, entonces, claro, el sistema de seguridad social, que en este caso son las uh -huh. AFP, pero uno también podría decir la salud y otros aspectos, es una forma de entender cuál es el rol del Estado en la protección de la ciudadanía y la constitución política es clave en eso, no solamente Pamela. por la distribución del poder que implica la constitución, porque la constitución finalmente define el régimen político eh, y, y, y cómo se distribuye el poder político dentro de la sociedad, pero recordemos que la constitución también define los derechos sociales, mm. los derechos políticos. En el caso nuestro, la actual constitución... Eh, limita el ejercicio lo, de los derechos sociales y también limita la posibilidad de generar gobiernos de mayoría para avanzar en cambios más estructurales entonces creo que, el, que este como cuestionamiento del modelo que muchas veces hemos lo académico analizado muchas veces, eh, creo que ahora está muy explícito en, en un espacio de deliberación democrática que es el Congreso y, y todos los parlamentarios est están como en ese momento de que quieren tomar una posición, y esa posición va a ir más allá que los partidos políticos. Pamela, Eso es
0: ¿te puedo hacer una pregunta? Lo
1: interesante. Dime.
0: Sí, lo que pasa es que eh, se, se llegó a descompensar un, un diputado de, de la sí, UDI, Moreira. el diputado Moreira, sí. porque sí. por las presiones que está recibiendo de parte del gobierno, según lo comentó en su cuenta de, de Instagram la diputada Pamela Giles, y hay varias otras presiones por los seis votos que dice ella sí. que faltan de del oficialismo para que esto se apruebe. ¿Cómo funciona ahí la figura de Alvarado, de la UDI, no al nuevo ministro de las Express? ¿Y cómo funcionan en general las presiones de un gobierno como este, crees tú, y en estas circunstancias para sus diputados allá en el Parlamento?
1: Sí, mira, siempre eh, en los gobiernos presidenciales, y en el caso nuestro hiperpresidenciales, con, con congresos bicamerales donde los congresos tienen... Muchos partidos en representación es lo que los politólogos llamamos Congreso fragmentado. En el caso de Chile, hoy día hay 17 partidos con representación en el Congreso. ya Eso hace que el gobierno le sea muy difícil tener una coalición mayoritaria. De hecho, no la tiene. El actual, go el actual gobierno tiene minoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, en, el, en, la, en los diputados y senadores. Tiene doble minoría. Entonces nunca tiene los votos suficientes para eh, avanzar en cierta legislación. Tampoco hoy día tienen la capacidad de veto, porque en algún minuto la derecha, cuando teníamos el binominalismo, tenían capacidad de veto. La UDI tenía 40 diputados, que era justo el tercio para poder vetar ciertas iniciativas. Eso, por el cambio del sistema electoral, cambió y tenemos muchas fuerzas políticas. Entonces lo que, tiene, lo que hace el Ejecutivo es conseguir votos en dos, eh, en dos momentos tiene que conseguir los votos de sus partidos ya y en algún minuto también tratan de conseguir votos de la oposición. Eso genera mecanismos de negociación donde en general el Ejecutivo trata de satisfacer ciertas demandas de los parlamentarios que en general a veces tiene que ver con, no sé, nombramientos de cargos públicos o de apoyar ciertos proyectos que los parlamentarios están promoviendo en sus regiones, en sus distritos, uh -huh. ¿ya? Yeah. Eh, y eso en una votación como esta es, es, es más complejo. Entonces, los parlamentarios finalmente evalúan ¿Qué les va a pesar más a ellos? ya Si llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, donde a lo mejor van a poder tener alguna de estas muestras de apoyo del Ejecutivo en su gestión parlamentaria, o a veces el, es mayor el costo de apoyar al Ejecutivo porque van a tener que volver a darle una claro. cuenta a su electorado. Y hoy día, en una situación como la que estamos, en una situación de crisis, donde aumenta el desempleo, donde los niveles de desigualdades son enormes, donde además sabemos que viene una crisis económica, no sabemos todavía su dimensión, pero todos los economistas, los organismos internacionales están señalando que viene esa crisis económica. A veces para el parlamentario es, le, le, le es más conveniente en su proyección uh -huh. electoral estar en contra del gobierno y votar eh, porque sabe que la ciudadanía sí. le va a cuestionar ese voto. ya. Y yo creo que ese es el, el dilema de gobiernos minoritarios que además tienen muy baja popularidad. Entonces, Pamela, nos quedan un par
0: de minutos decisiones. de entrevista. Disculpa que te interrumpa. Sí. Eh, no vamos a alcanzar a ver la votación de retiro no. de fondos provisionales sí. por lo que veo acá, porque dicen breve votación. Pero en este, en este par de minutos que quedan, ¿qué pasaría si se rechaza el retiro de fondos provisionales y además el gobierno veta la ley que prohíbe a las empresas mm. cortar servicios básicos en pandemia. ¿Cómo, cómo Mira, quedaría el gobierno frente a la opinión pública con, con estas dos sí, medidas?
1: Sí, yo creo que ese escenario es muy complejo porque yo creo que la gente ha sido, la ciudadanía en general se ha, se ha portado bastante bien, todos hemos hecho las cuarentenas, las movilizaciones sociales se, se congelaron porque la gente entendió que había que cuidarse, pero eso no significa que los problemas desaparecieron. Entonces, si eso sucede, yo creo que se va a generar una tensión social muy alta. Los senadores ya han anunciado que si se rechaza en la Cámara, ellos van a presentar otro proyecto a través del Senado. Eso es como otra técnica legislativa, uh -huh. pero eso no significa que van a estar los votos. Yo creo que viene En este momento, de...
0: disculpa que te interrumpa, ¿sí? en este momento se está votando eh, sí. la votación de quórum por retiro de fondo. Así que, en cualquier momento, te anuncio también, Pamela. Eh, sigue nomás con tu idea, por favor.
1: Sí. Entonces, bueno, eso es lo que yo creo, yo creo que viene la, 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 la pandemia, hizo que la movilización social quedara entre paréntesis, pero yo creo que los motivos de fondo de la movilización social en Chile continúan, se han profundizado, este tipo de medidas y de debates muestran eso, porque probablemente pueden existir distintas fórmulas para resolver el problema de hambre, desigualdad, de desempleo que están viviendo los chilenos, uno puede estar te Puede tener argumentos técnicos a favor o en contra de sacar el 10%, de que en realidad lo que había que hacer más bien era aumentar el IFE o tomar otras medidas. Esas medidas no se tomaron, estamos en esta situación y lo que Muy está bien. mostrando esta votación es que hay una gran tensión Perfecto. en la clase política. De Realmente creo que hay, todavía hay un, una distancia en entender la profundidad de la crisis económica y social que vive Chile. Y Pamela? los parlamentarios, sobre todo los partidos de gobierno, piensan que todavía pueden como eh, seguir un poco manteniendo la, la, la actual situación. Y yo creo que eso es Pamela, muy difícil. Pamela,
0: disculpa que te tenga que interrumpir nuevamente, pero eh, te quiero te quiero decir que está en la votación el quórum. Ahora eh, vamos a colgarnos con la señal de, de CNN, porque uh -huh. están eh, están revisando el voto a voto de los que no están en la sala. Eh, escuchemos, si quieres, Pamela, te quedas al sí, teléfono. Claro. ...para ver lo que está pasando ahora en la Cámara de Diputados. Señal de CNN. Perdón, señal de la Cámara de Diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 64 votos, 86 en contra, una abstención. Se ratifica la votación propuesta por la Comisión de Constitución. En votación general, el proyecto de reforma constitucional originado en mociones refundidas que modifica la carta fundamental para incorporar como parte del derecho a la seguridad social la facultad de los afiliados a un sistema de capitalización individual de retirar parte de sus fondos previsionales durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe que requiere para su aprobación el voto favorable de 93 diputadas y diputados. En votación. Muy bien, ahí estamos bien escuchando, 93 diputados, acaba de decir el presidente de la Cámara, de el diputado Paulsen, requiere, vamos a ver claro, es qué ocurre, en estos están votando, es más lento porque hay muchas, muchos diputados que están en sus casas votando de manera telemática. ¿Mm? Seguimos sí. con el audio de, que llega de la Cámara de Diputados. Están en completo silencio, ahí ustedes me dicen allá en, en, en los cuarteles centrales, porque también yo me quedo en silencio, entonces no sé cuándo realmente dan el audio, así que, Ustedes me avisan, ¿ah? Se definiría entonces con los tres quintos de la votación el retiro de fondos porque hay que hacer una modificación importante constitucional. Por eso que no es una votación simple esto y se requería que el oficialismo también la apoyara. Muchos de los diputados de su todo de Renovación Nacional habían anunciado algunos que iban a votar a favor junto con la oposición esta votación de retiro de fondos. Pero las presiones, como lo dijo también la diputada la diputada Bela Gila en sus cuentas de, de Twitter y de Instagram, habían sido muy importantes. Ministros viajaron especialmente hasta, hasta allá, hasta hasta la Cámara de Diputados, para tratar de que el oficialismo o varios parlamentarios del oficialismo no se cuadraran entonces con el retiro de fondos que requiere, como lo decía recién el, el diputado Paulsen, presidente de la Cámara, de 93 votos la para la aprobación de estos retiros de fondos. Hablábamos recién con Pamela Figueroa, cientista política académica de la USACH, que para el gobierno esto es una gran prueba también. ¿eh? ¿Y cómo saldría de esto si realmente no se aprueba eh, y que, y además de eso veta el gobierno eh, la, la otra ley que nace aquí en el Congreso sobre que, que no corten los, los servicios básicos en pandemia? ¿no? Si el gobierno veta esa ley y además pierden, no se consigue los 93 votos, por presiones del gobierno, sus propios parlamentarios. Vamos a ver cómo sigue aquí en adelante ¿no? la, la relación ¿no? entre el gobierno y la ciudadanía con dos proyectos muy claves. ¿eh? Esto del retiro si de tiene, fondos de pensiones, también lo hablamos si con Pamela Figueroa si recién. esta un... política Todo es muy hablar, simbólico, por favor, porque por primera si vez se, se altera de alguna manera este eje maestro del sistema, del modelo el sistema, el sistema de AFP, de fondos previsionales, no la, la administración de los fondos previsionales. Hay una gran, gran expectativa, hay algunos diputados que se han atrevido incluso a tuitear que ese récord de sintonía del canal de la Cámara de Diputados por la expectativa que esto, que esto representa en la ciudadanía completa, ¿no? con lo que está ocurriendo allá en Valparaíso con este, este alto curvo que se requieren para la votación de retiro de fondos de pensiones. Y en contra, 31 abstenciones. Aprobado. Por haber sí, sido objeto de indicaciones... ...el proyecto web de la Comisión de Constitución... ...muy bien, justicia, eh, para... me dicen lo que pasó... ...me hacen un resumen, yo estaba justo hablando cuando nos quedamos sin audio... Eh, yo, ...aprueba entonces, eh, la Cámara aprueba a legislar... ...retiro de fondos de AFP... ...se habrían conseguido lo, los votos... Eh, está todo esto recién pasando me quedo sin audio de lo que estoy viendo, así que no sé si me pueden allá en los cuarteles centrales de la radio, mandar la votación, 95 votos, ¿eh? fueron sí. finalmente dos votos más de los que se necesitaban, eh, y es aprobado eh, el retiro de fondo de 10%, al menos en la Cámara de Diputados, esto deberá seguir el trámite, deberá seguir todavía un trámite allá eh, en el Parlamento, pero es una tremenda, tremenda señal. Cortito Pamela, no sé si estás todavía ahí, no, estamos sí, sin acá, tiempo, pero en un minuto. Estoy, ¿Qué sí, te parece eso? Mirando el resultado de la votación y
1: creo que esto le implica un tremendo eh, golpe po al equipo político del presidente Piñera. Los ministros Blumel y Briones eh, están totalmente debilitados, o sea, ellos fueron a hacer un trabajo, el ministro las expresa también al Congreso, no lo lograron. Así que probablemente el comité político tendrá que tener una reunión de evaluación y, y claramente ahora el, el gobierno entra en un proceso muy complejo de la relación con el Congreso y con su propia coalición de gobierno. Así que Perfecto, Pamela. Te mandamos un abrazo
0: grande, Pamela Figueroa, cientista de política de Cámara de Calosachi. Gracias podemos por esperar con nosotros a este, esta sí. aprobación. Finalmente, por 95 votos del retiro de fondos de AFP en un 10%, eh, sigue el trámite legislativo, pero esto es una tremenda señal también para el gobierno. Pamela, que estén muy bien. ¿eh? Muchas gracias por esta pues eh, entrevista. Tú.
1: Gracias, Freddy.
0: Chao, que estén bien. Chao, chao.